0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。大家有没有发现啊？说这个小孩出生之后啊，那是一天一个样啊。比如说，谁家孩子满月了啊？出生的时候到满月的时候，哇，变化好大，是不是啊？哎，你又是几个月不见，哇，这孩子长大了不少。胖了不少，是不是、啊？所以说呀，这个小孩啊，生下来的时候呢，他是属于纯阳之体。一个人在正常的情况下呢，小时候啊，都应该是生机勃勃的啊，生命力呢是特别旺盛的，就像早上刚升起来的太阳啊，蒸蒸日上，欣欣向荣。而早在几千年前，《黄帝内经》当中啊就有详细的记载，说人生十岁，五脏始定，气血已通，啊，到二十岁呢，气血呀、啊、始盛，肌肉方长，啊，三十岁呢，五脏大定，肌肉呢坚固，血脉呢盛满，啊，四十岁呢，五脏六腑、十二经脉。皆大盛于平定。那奏礼开始疏啊，荣华呢开始呢脱落，发颇斑白，平盛不摇。五十岁的时候呢，那肝气始衰，肝叶呢始薄，胆汁始减，目始不明。六十岁呢，心气始衰，啊，若忧伤，血气泄堕。七十岁呢？脾气虚，皮肤枯；八十岁呢，肺气衰，破离，故言善恶；九十岁呢，肾气焦，五脏经脉空虚；百岁，五脏皆虚，神气竭去，形骸独居而终矣。那这句话是什么意思啊？告诉大家啊，这句话呢，就是人的一生。啊，也就是说，从十岁开始的时候，你五脏呢发育到一定健全的程度，对吧？气血呢运行畅通了。人到二十岁的时候呢，气血开始充盛了，肌肉呢也变得发达了，行动呢更为敏捷了，走路也快了。在三十岁的时候呢，五脏啊已经发育到非常健全了，那全身的肌肉呢也非常坚固了，气血呢充盛了。人到四十岁的时候呢。呃，五脏六腑、十二经络呢，已经完全达到的是啊顶峰状态了，不能再继续生长的程度了，从而呢，腠理啊开始慢慢的是疏松了。哎，你看我们大家都知道啊，说人到四十啊，呃、啊，慢慢呢，肤色呀也没有以前那么好看了，是不是啊？所以说讲的容面容华逐渐衰落了，那鬓白呢，就是两个鬓角啊，慢慢可以出现那个。斑白迹象的精气由平定盛满，已经到了不能再往上生长的一个阶段了。所以说呢，精力啊不是十分充沛了。我们经常说人过四十天过五嘛，是不是、啊？那人到五十岁的时候啊，肝气呢开始慢慢的就是衰退了，肝液变薄了，胆汁啊也就减少了。在这里我给大家举个简单的例子啊，比如说人年轻的时候啊，那是沾火就着。啊，火爆的脾气，随着年龄大呀、啊，哎，怎么发现这个脾气都减少了呀？为什么呀？肝气慢慢开始衰退了，所以说呢，人呢、啊、两眼开始昏花了。我们经常说花不花四十七八嘛，因为呀、啊，就是肝气开始呢衰退的啊，也容易出现呢就是花眼了。我们常说花不花四十七八，就是人呢、啊、到五十岁的时候呢，肝气的变化影响了我们的眼睛啊，是否是花，对吧？人到六十岁呢，心气开始衰弱了，人呢经常会忧伤啊，气血已衰了，所以说运行不利，形体呢就出现了很大的变化，对吧？我们经常会说的，呃，这个惰懈嘛，啊，然后人到七十岁呢，脾气虚弱，皮肤干燥；八十岁的时候，肺气也衰了，啊，不能够藏破了，言语时常发生错误。你看我们八十岁的人干嘛呀？是不是常常有人说：“哎呀，这个人八十来岁糊涂了，是不是啊？”说的话呢都是啊，“哎呀，让你听不懂了。”哎，就是八十岁的时候呢，肺气衰了，不能够藏破了，言的言语呢，经常会发生错误啊。然后呢，到九十岁的时候啊，你看人更晚了，到九十岁会什么呢？就会出现呢，呃，枯竭。你看我们啊，说年龄大了嘛，啊，人也没有精神了，是不是、啊？然后呢，他的这个脏腑经络呀，气血出现的是亏空的一个状态了。到了百岁呀、啊，五脏呢、经脉呀、气血全部都空了，那人呢，五脏呢、藏神呢，他就消失了，对不对？所以说，人就会走向什么人生句号的时候了。说到这里，大家一定要注意啊，这都话讲到的就是气啊，还有血，还有经络，还有肝气、心气、肾气等等，我们提到了。不同的类型的气啊，指的呢都是什么气啊？阳气啊，跟大家说，指的都是阳气。阳气呢入五脏啊，为五脏之气，像肝气啊、心气啊、肺气啊,啊、肾气啊,啊，对吧？这都是阳气在滋养的是五脏，全程呢参与了五脏之间的转化。而阳气呢为经络，就是称作为叫精气啊。有些朋友呢在做针灸的时候啊。呃，经常中医会说，哎，呀，得有气啊，就说了，嗯、呃，得气呢就是精气外在的表现，而阳气呢就是领着血液的运行，推动血液呢到的五脏六腑、四肢百害啊，就被称作为什么？就称作为气跟血嘛。气血之间的关系就是母子关系，所以说《黄帝内经》当中讲到了，到了百岁啊。经脉空虚，人体所有的阳气都基本上消耗的空了，人也再有没有办法干嘛活下去了？所以说，再看个几千年的《黄帝内经》啊，就说到了人从出生到少年，到青年，到壮年，到老年，到最后呢，一生啊都与阳气有着密切的关系啊，都离不开的是什么阳气？我们常常说呀，万物生长靠太阳。啊，雨露滋养禾苗才能壮嘛，也就是说啊，人体呢离不开的是阳气啊，所以说我们有的人呢，你看越到老了，人人越怕冷，就是因为阳不足了呀，对吧？生老病死呢，阳气呢，就是一个啊盛到衰的一个退化的过程，这就是自然的一个规律啊，这就是一个自然的规律，谁也是没办法改变的。啊，所以说《黄帝内经》当中有这样的一句话，我们呢不难看得出啊，说《黄帝内经》所讲到的阳气，呃，就是应该呀、啊，从四十岁之前啊，它都是比较旺盛的。那你看，为什么我们民间有这样的一句话说，呃，人过四十天过五啊，感觉这个人呢就快到了一半了，是不是啊？到了五十岁之后啊，阳气开始慢慢的就衰退了。你看，我们人到了五十岁以后就容易生病。啊，到了百岁的时候啊，这个阳气啊就彻底的消耗干净了，那人呢、啊、直接就画成句号了，是不是？哎，那我们到现在呢，你看有二十多岁的、十几岁开始的孩子，就有各种各样的亚健康问题，各种的体质出现是什么弱？比如说，你看各种的近视，近视可不是说的非要呃这个是，嗯、呃，老人吧，对吧？你看二十岁、三十岁的都有，四十岁的也有。对吧？你看三四十岁的人呢，还有高血压的、糖尿病的、颈椎病的啊、风湿骨病的、胃肠疼痛的等等，都有。我们身边这种人还是非常多的。我不知道平时大家有没有经历过啊？呃、啊，不但有，而且还不少，是吧？五十多岁、六十岁、七十岁的突发心脏问题的，还有呢，心脑血管意外的、糖尿病的重大病的，哎呀，都可能面临着就是随时致残。对吧？致死的危险，我们说能够活到八九十岁的人呢，确实呢也不少，是吧？但是呢，我们算一算呢，能活八九十岁的人呢也不容易。但是有一些人呢，大多数呢不是天天吃药的，就是天天输液的。即便了活了八九十岁的，有人是在轮椅上度过的，有人是卧床度过的，是吧？有的人是天天在院躺着的，这就是我们说一个特殊时代的一个真实写照。那今天呢，我们享受着高科技给我们带来的这个方便啊，也享受着人类呢给自己做下了的什么，就是苦果。你看，从刚开始呢，因为过度的消耗我们身体当中的阳气，过度的消耗了，而阳气是什么呀？阳气告诉大家是咱们生命之根呐、啊，那生命之本、生命之源呐、啊，讲的就是阳啊。人活着靠着身体当中的就是一点真阳啊。那阳气呢，是一种逐渐消耗的一个，呃，这个一一个这个阳气啊。那足部呢，它也会慢慢变得是一种衰弱，啊，是变得衰弱了。但是呢，因为长期呀、啊，嗯、呃，缓慢的过程中，而在我们现在的人呢，处于的环境，啊，包括呢，还有科技带来的一种副作用。为什么说现在的环境啊？你看很多人呢、啊，天天呢、啊，半夜三更的。啊！不睡觉，不良的生活方式太多了，这都是属于啊过度的消耗啊！这个不就是让我们提前走入的就是衰老的状态吗？你看过去都没有电啊，没有电灯，就是没有电嘛。大家都知道晚上啊点个洋油灯，也叫煤油灯，是不是啊？或者有钱的人家能够点起蜡烛，没钱的人家呀就用点油啊，用棉花做一个嗯、呃、灯芯儿啊，就一直燃着燃着，是吧？就是这样，然后那烟很大，对吧？第二天早上，你看家里有小孩的鼻子啊，都是黑乎乎的脸，脸都是黑的，就是那煤油灯发出来的烟，是不是啊？但是那个时候孩子们睡觉也早，天一黑了，基本上没什么事儿，灯都不点了，直接睡觉了，是吧？现在呢，我们说，你看满大街呀、啊、灯火通明的，然后呢，就是这样的一个环境，让人呢不睡觉，过度的消耗，也让人过度的走向的是一种衰老。大家想一想，是不是这个道理？我们人的一生。从内到外的生理心理活动，都离不开阳气的参与。阳气呢有三大作用。首先呢，阳气有温煦和温养的功能。阳气的运行在脏腑称作为脏腑之气啊，负责的就是转化、协调各个脏腑之间的正常运动。阳气的运行于经络，称之为。经络之气主宰着经络的传导和感知功能，啊，第二点呢就是阳气运行在脉管之中，化生的是血液，与血呢共行在于脉中啊，我们称作为的就是阳气，呃，然后呢它可以营养全身的，而阳气呢运行于脉管之外，我们怎么称呼啊？称作为卫气，啊，这样呢我们就可以称作它是卫气。在内散于的是胸腹，它可以呢温煦于脏腑；在外呢，它是行于皮肉筋骨之间，那么它可以呢调理的就是我们开合之作用。我们说是保卫肌肤的啊，它能够润泽皮毛，抵抗外邪的侵入。我们这回大家就知道什么叫营气和胃气了，是吧？这是阳气的两大功能啊。这两大功能呢，最主要的就是胃外和固密的功能，对吧？第三个呢，就是阳气基于胸中，上走呼吸道，下走的是丹田。我们怎么称呼它呀？我们称呼它就是宗气，走息道，主宰的是说话的力气。那你看，很多人说话不是没力气吗？声音很低啊，声音很弱。我们经常说，哎呀，这个人底气都没有，阳气都不足，是吧？所以说呢，阳气还可以呢，贯通的就是心脉，推动和调和着心脏的跳动。那么主宰着的呢，就是气血的运行，肢体的寒温和活动能力。大家想一想啊、哦，阳气贯穿着五脏六腑、四肢百害。我们说话呀，走路啊，思考啊，吃饭呢、啊，对吧？闭眼呢、啊，睡觉啊，无时无刻呀都要有阳气的参与。也就是说，我们每个人呢、啊，时时刻刻呢都在消耗的是阳气。这个阳气呢是维持我们生命过程中必须的一种消耗。所以说，这种消耗呢，我们称之为阳气正常状态下的一种消耗。那什么是非正常状态的消耗呢？比如说现在的孩子啊，经常吃饭呢、啊，喜欢吃一些油炸的食品，辣条啊，啊，烤串啊，喝着冰镇的汽水饮料啊，吃过多的雪糕啊，是吧？这一些呀，都是辛辣、油腻、寒凉的，对不对？那这些食物啊，在中医来讲啊，就会啊、呃、有各种的病邪会伤害的，就是脾胃。所以说，辣的、刺激的、油的、凉的、甜的啊、咸的，过度它都会消耗我们的这个体内的阳气，也会呢损害我们的脾胃。现在的年轻人每天抱着手机吃饭都不规律，是吧？抽烟喝酒的，长期熬夜加班的，还有一些人呢过度的消耗阳气，啊，老年朋友呢每天肚子里啊都在吃一些降压、降糖啊、降脂的药，对吧？什么护肝的药，还有一些女同志啊。那每天呢都大量的跳广场舞，跳得满头大汗的，一跳跳好几个小时的，还有那些呀、啊、爱生气的一些这个老头们啊，隔三差五的可能就会听到，哎呦，哪个同学啊，哪个老同志，哪个老战友啊，病逝了，去世了，对吧？然后就想到自己是不是也快了呀，导致好几天心情都不好。这些呀，方方面面的都是在过度的消耗我们的阳气，所以说，不管呢是孩子啊。还是我们老人呢，还是年轻人呢？啊，所有不良的心态、不良的生活方式，哎，这些呢都是啊，在消耗我们人体当中的阳气。简单的说啊，就是我们身体当中看不到的一个窟窿，对吧？而不断的往外呀、啊、消耗的是阳气。给我们大家举个简单的例子啊，气球大家都不陌生吧？这个气球刚买回来是鼓鼓的。但你放了几天，不管口扎的严不严实，这个球都会慢慢的干嘛呀？瘪下去。那最后的气球啊，就剩一点点气了，再也飞不起来了。那给孩子呢玩皮球，皮球都知道，过了一段时间呢，孩子不管玩不玩，放了几天，这个球也慢慢的瘪下去，对吧？那咱自己呢，车轮胎，对吧？电动车呀，还是自行车啊？你骑一段时间，你不管骑没骑，它都会慢慢气儿就没了。所以说呢，我们在洗的时候都需要打气儿了，这是什么呀？就是漏气，身体当中也有一个漏啊。那咱们家里边的漏斗，对吧？你看漏斗里边倒水，它就往下漏，对吧？上边倒着，下边就会漏着了，对吧？你加多，哎，少，它都会往出漏。所以说我们在家洗盘子、洗碗子的时候，是不是都有一个这个碗笼啊？笼以后都有个洞啊，是不是啊？大家都知道了，不管你倒多少水，它哗哗哗哗都能流下去，瞬间就流完，是吧？身体当中也是一样的，我们一定要记住了，把身体当中啊这个塞子一样的千疮百孔啊，它就会让你顾不住我们的阳气。所以说呢，任意的消耗，任意的损耗，对不对？那你的健康肯定啊就会提前出现的是透支啊。那我们人生当中啊不同的阶段。啊，透支着身体健康，就有不同的一种方式体现出来。你看，我们十几岁、二十几岁、三十来岁的年轻人啊，每天工作、学习压力很大，不按时睡觉，各种的玩电子产品啊，非常非常多。手机呢不离手啊，电脑呢不离开眼前。还有一些人呢，经常喜欢看的是电视，吃的是辣条啊、甜食啊，是吧？油腻、油炸的，不管什么都会往肚子里边去塞。这种呢，都是一种不健康的习惯，是吧？就像我们的气球、皮球啊、轮胎一样，不知不觉的，它的气就没了。那人体当中也是一样的，不知不觉当中啊，这个阳气啊就会受到影响了，这就是透支了。所以说，这些漏的最初期，我们啊说到的就是亚健康状态，到了四五十岁的时候。啊，比如说我们有父母要养啊，有孩子要养啊，今后孩子要结婚呢、啊，啊，用钱的地方比较多呀。有的时候我们为了生活呀，还各种加班熬夜，各种应酬啊，喝酒也比较多，是不是、啊？所以说呢，我们呢不知不觉的就会产生了什么时候血脂高、血糖高，对吧？风湿啊，还有呢各种的肠胃疾病，哎呦都来了。慢慢这些疾病啊，你看初期不怎么样，后期越来越加重了。但是这些病呢，一时半会儿不会要命的，说的不严重，对吧？因为常见病太多的人都有了，很多人也对它不害怕了。但是呢，它却给我们留下了重大的隐患。这时候我们身体当中就像漏斗一样，你不管倒多少水，是不是啊？它都存不住，它都慢慢啊，它就跑了。所以说，我们每天要想正常工作、正常生活，每天吃降压药、降糖药、活血药来控制，对吧？那我们说损害于阳气啊，也是非常多的。透支阳气呢也是非常多的，所以说呢，导致疾病呢就不停的发展。到六七十岁的时候啊，该退休在家安享晚年的时候，我们会发现说享福享福了吗？很多人说还不如上班再干点活呢。在家一退休，各种病都来了，很多疾病缠身了，是不是？算一算，有十几年的高血压了，二十来年的糖尿病了，十几年的老胃病了，不知不觉退休在家，你看变成脑梗的，对吧？下了支架的，太多太多了。我身体当中啊，说出现了各种各样的问题的，我们就应该及时补救，是吧？那你身体的阳气啊，无形当中啊，就从这个漏洞里边哗啦哗啦哗啦流出去了，这就是透支人的身体，消耗我们的阳气，产生了一体多病。所以说，我们很多人呢、啊，说这个身体呀、啊，啊、呃，慢性疾病比较多，有的慢性疾病啊，三年、五年、十年、八年的都,都有了，是不是啊？所以你说你的阳气啊，哗啦哗啦往出流啊，那我们说能存多少呢？那你说存不住，你身体就不好。那我们是怎么能存住呢？就按照我们《黄帝内经》当中几千年呢、啊、都给大家讲过的。但是我们现在很多人都不能按照几千年的生活经验总结出来的精华，按照这种方式，对吧？大家记住了啊，《黄帝内经》当中最早就给大家讲过了：法于阴阳，和于术数,数，饮食有节，起居有常，不忘坐牢。故以形与神俱，而尽终其天年，度百岁乃去。那你说，我们按照现在人来说啊，用一颗包容的心，对吧？平常的心态做事这就是啊，法于阴阳，遵循着自然的规律啊。天气冷了，你注意保暖；天热了，你就减衣服嘛。春天养肝，夏天养心，秋天养肺，冬天养肾。一年四季你养什么呀？一年四季都养脾胃啊，这就是与和于数数啊，对吧？数哪个数啊？美数的数，那个数呢就是数数的数，对吧？叫和于数数。那我们一日三餐呢，那你尽量呢要准时吃，不要暴饮暴食，一定要记住不能暴饮暴食。而且呢，早餐要吃好，中餐要吃饱，晚餐要吃少，少吃一些油炸的，少吃一些寒凉的。啊，这就叫饮食有节，养护脾胃呢是我们后天之本。早做到就是好好的要做到哪一点呢？早睡早起，该休息了你就一定要记住要睡觉了，少熬夜了。这叫什么？起居有常啊，少抽烟，少喝酒，少生气，不要剧烈运动，是吧？呃，不要过度劳累。那么不忘坐牢，啊，每天的坚持啊，教给大家的就是，培养的就是。调阳的啊功法，所以说配合着大家一起做，一天呢能够做到二十分钟、三十分钟啊，这就叫做形与神俱啊，这样才慢慢改变不良的生活方式啊，改变不良的一些饮食习惯啊，然后呢做自己想做的事儿，不糟蹋自己，不减少阳气的消耗，守护我们体内当中的这个阳气，你呀、啊、就可以终于天年。然后呢，度宇。百岁乃去，啊，就是人活百岁，自然衰老，无几而中。大家说是不是都期盼这个事儿啊？我们说到老了不生病啊，说生老病死，那我们一定要记住，少生病，少遭罪嘛，是不是啊？所以说呢，我们就多锻炼身体，增强体内的阳气，啊，这样呢是最好的。好了，那今天呢，给大家讲到这儿，我希望大家呢能够遵守《黄帝内经》当中给大家说的这几句话啊，就是。法于阴阳，合于术数,数，饮食有节，起居有常，不忘坐牢，故以形与神俱啊，而静中其天年，度百岁乃去啊！大家把这句话好好理解一下，希望大家能做到啊！都希望大家拥有一个健康的身体啊，享受我们美好的未来生活。好了，今天呢给大家讲到这儿了啊！感谢所有朋友的收听。感谢朋友的参与，点赞、转发、评论，好，下期节目当中再见。听众朋友，如想直接联系李老师，请点击屏幕下方的小黄条，或者下拉页面找到主播简介，添加公众号“李老师服务中心”，即可获得李老师食疗营养团队的专业帮助。感谢您的收听。